0: Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Search Talks. É... Antes de eu começar o conteúdo, né, eu queria lembrar vocês que agora a gente não faz mais os episódios ao vivo. Os episódios, a partir de agora, começaram a ser gravados é, anteriormente, para eu conseguir trazer mais convidados. né. Eu gravo no Rio, então eu tenho muito isso de querer fazer presencialmente, ter essa troca com os convidados. E para eu conseguir fazer isso, eu precisei é, abrir mão do Ao Vivo. Mas eu fico acompanhando vocês ao vivo no chat, então qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem, eu vou estar ali acompanhando com vocês no chat. E se vocês estiverem ouvindo isso também pelo Spotify ou alguma outra plataforma, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram, arroba que a gente vai conversando por lá. É... Agora sim, né, entrando no assunto, o meu convidado de hoje ele tem uma super experiência com SEO, inclusive de outros países, né, não só no Brasil. Ele inclusive fundou a empresa dele na Inglaterra. É, e é, a gente vai aproveitar hoje para conversar sobre SEO Num contexto de uma estratégia global de marketing né? E quando a gente fala global, a gente olha é, para marketing como um todo né? Não necessariamente global de outros países Mas global de marketing de maneira geral é, E é, né, pensando principalmente ali na jornada do consumidor Em tudo que acompanha as pessoas até que as pessoas façam uma compra E para conversar comigo sobre isso a gente tem aqui hoje o Felipe Bazon. Muito obrigada por estar aqui, Bazon.
1: Eu agradeço o convite, Júlia. Já faz um tempinho que a gente conversou, né? Finalmente deu certo da gente poder vir ao Rio. Acho que o evento, né? o Web Summit, acabou ajudando né? Nessa a gente a casar esse convite, organizar esse, convite, e... organizar esse convite. Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui.
0: É, e para começar, eu já vou é, trazer polêmicas aqui. Eu queria entender é, de você. Como é que você enxerga a SEO é, inserido nas estratégias de marketing hoje em dia das empresas e né, tentando trazer um cenário de expectativa e realidade? O que, é que você vê que acontece hoje e o que, é que poderia acontecer de melhor para a SEO estar in, introduzido, né, inserido ali no dia a dia de todas as estratégias de marketing?
1: Eu acho que é legal a gente contextualizar um pouquinho né, para quem está começando agora com SEO ou está né, novo na indústria, digamos assim, dos últimos cinco anos. Durante muito tempo, o SEO foi um serviço que ele era contratado e já fazia parte, digamos assim, do mix de marketing digital. Hoje, já respondendo um pouco da sua pergunta, ele deve fazer parte do mix de marketing mesmo, porque tem tudo a ver com intenção, a gente vai chegar lá nessa, nesse ponto. Mas lá atrás, a gente era muito visto ou contratado por empresas, por, pela área de tecnologia das empresas. A gente, a gente conversava muito com... Vamos lá, o CTO, o responsável da área de TI, o responsável do site. Ou seja, durante muito tempo a gente foi classificado como uma técnica voltada para a área de programação, de desenvolvimento, ou seja, uma estratégia mais técnica. Ou seja, no, no sentido de ninguém enxergava o valor que o SEO tem para o marketing. E aí esse cenário foi mudando de uns anos para cá, diria de 2015 para frente, 2016, a gente começou a ver que as áreas de marketing das empresas começaram a demandar mais esse serviço, ou seja, a gente passou em vez de sentar numa mesa de negociação com o CTO, a gente passou a sentar com o CMO, não necessariamente a gente chega tão alto na organização, <risos> mas é onde nós queremos chegar, porque eu acho que é isso, as empresas têm que começar a entender que o SEO não é o só o Search Engine Optimization ou seja, otimização para motores de busca o SEO é uma estratégia que tem tudo a ver com a intenção, a intenção do consumidor, o que ele quer naquele momento. E isso, cara, vai nos primórdios do marketing, ou até antes de Kotler, é o, o, que, que, vo, o que o seu consumidor quer. O, o trabalho do marqueteiro não é entender o que o consumidor quer entregar o produto para ele naquele momento que ele precisa comprar o produto. Que momento que é esse? A hora que a gente faz uma pesquisa. E isso que é o que a gente tem que, que as marcas têm que entender. A importância que isso tem Dentro de uma estratégia global de marketing. Quando eu falo global, né, não é tipo para sua marca que está no mundo inteiro, sabe, pessoal? É, é a estratégia de marketing da sua empresa. Seja ela uma pequena empresa ou seja ela uma marca global. O importante é que o SEO ele deve estar tá presente nesse momento de desenvolvimento da estratégia. Ou seja, vamos fazer um trabalho de branding, claro. Vamos fazer um trabalho de awareness com televisão, com rádio. Aonde entra. Tranquilo. <risos> aonde entra o SEO nesse momento, ou seja, como que o SEO pode contribuir, poxa, nós, como SEOs, eu falo em no nome da comunidade, como um todo, como agências ou profissionais consultores, que seja, que a gente entende disso, a gente entende como as pessoas pesquisam, nós fazemos pesquisas de, de não só de palavras-chave, mas de intenção de busca, de momento, que tipo de conteúdo se enquadra melhor para aquele tipo de busca, e isso, Faz parte dessa nova jornada de, de compra, sabe? Então acho que a expectativa no, nossa como SEOs é de que a gente tem que cada vez mais chegar no CMO, ou seja, mostrar a importância que o SEO tem para as estratégias de, de marketing e quanto é, o quanto ela é complementar a tudo isso. Porque hoje, por exemplo, você faz uma. Você, tá, você a gente tá conversando nos bastidores, você citou o exemplo de, pô, passei vi um outdoor falando sobre o Search Talks. O que é o Search Talks? primeira coisa que tu faz passa a mão no telefone e vai procurar o que é o nome da marca ou seja existe uma conexão entre branding e SEO existe uma conexão entre performance e SEO ou seja... existe
0: uma conexão entre marketing offline e SEO
1: é, muito muito eu tava comentando contigo também nessa nossa conversa nos bastidores cara na Inglaterra você vê muito isso você vê anúncios no metrô aonde tem um anúncio falando sobre o negócio de financiamento ou é, cola para dentadura, ou qualquer coisa. <risos> okay. Sempre assim, search for. Ou seja, busque por ou o nome do produto, ou uma iniciativa, porque lá fora os marqueteiros já entenderam que o quê? A busca é a extensão de qualquer anúncio. Porque se o anúncio teve ressonância, você vai pesquisar mais sobre aquilo. Tu pesquisa sobre anúncio que você foi impactado no Facebook, no Instagram, no YouTube? Não. Tu pesquisa no Google. Então, essa é a expectativa que a gente espera que as pessoas comecem a entender que as marcas comecem a colocar a gente mais nesse nesse planejamento. Hoje ainda essa realidade não é tão assim, contudo está mudando. Hoje ainda assim a gente vê muitas é, estratégias de marketing desconexas, aonde o SEO entra depois, aonde o SEO de repente tem que fazer um negócio. ali,
0: né? A galera do cantinho que está ali.
1: É porque, cara. Existe um conceito de que o Jason Barnard, que é um, um cara muito conhecido também, tem o CaliCube News, que ele tem um podcast bem legal, ele, ele me falou uma coisa que cara, eu, eu uso sempre, cara. até quando eu estava na, na primeira palestra que eu fiz no Brighton SEO, eu comentei isso, ele estava na, na, na primeira fila, assim, eu falei, Jason, eu vou falar sobre o que você me ensinou, me passou uma vez, que é hoje o seu cartão de negócios é a página do Google, é o seu principal business card da sua pessoa e da sua empresa. Porque se você... Ah, mas eu... o que todo mundo fala? Estou em primeiro no Google, eu não preciso fazer esse outro nome da minha marca. Cara, isso aí é a primeira coisa, é o mais básico, isso aí é o óbvio. Só que ninguém faz a pesquisa só para olhar a sua marca. O que, que você olha quando você faz uma pesquisa de marca? A pessoa
0: tá buscando por algum produto que você vende, né? E...
1: Além disso, antes disso, você olha o quê? Os resultados da primeira página. O que, que a gente vê? Tem reclame aqui? Reclame aqui é bom? Como é que é o, o, o Facebook desse cara tem uma reputação? Tem alguma matéria negativa da empresa? Porque essa, esse é o consumidor moderno. E é isso que as empresas têm que entender, essa é a realidade. Que a gente não é só... O SEO não é só sobre posicionar para termos genéricos. O SEO começa no brand E o brand não é só estou o primeiro por nome da minha marca porque eu faço anúncio e estou no orgânico. É, é o todo. É, a, é a, O business card seu... Imagina se você tem lá a primeira posição, mas logo abaixo... Reclame aqui, não compre da Júlia, porque isso já acaba com tudo. Não, se... não vai acontecer, gente. Não, não é o é do brincando. Bazon. No... De não vou tratar da RedVog porque os caras compram links. Não é isso também, mentira. <risos> Mas entende? É, não dão resultados. É reputação. Hoje o seu reputation tá, tá ali, cara. Na, na SERP não é só o ser primeiro. A gente com a, com a State of Search Brasil, que agora tendo para a quarta edição, a gente viu lá na primeira... Na primeira é, edição, que foi de 2020, onde tinha o um reclame aqui aparecendo como uma ferramenta de buscas para o consumidor brasileiro. O cara vai no, no, no reclame aqui querer saber sobre sua marca. E o reclame aqui fez um puta de um trabalho de SEO que ele aparece bem posicionado para quase todas as empresas. Perdeu um pouquinho de relevância e tal, mas está ali. Então, não é só sobre ser primeiro. É sobre cuidar da sua reputação nos resultados de pesquisa do Google, e isso para marcas é, é o básico, tem que começar ali.
0: É, não, e uma outra coisa que você falou aí também, que eu fiquei aqui pensando, é que não só você precisa se preocupar com tudo que está online, mas você também, usando outras estratégias, você pode criar um mercado novo. Então, por exemplo, lá na Inglaterra, quando colocam, tipo, pesquise por ABC, a pessoa está criando uma nova busca, a pessoa está incentivando as pessoas a buscarem por uma palavra-chave. Então você consegue, através de outras estratégias, até aumentar a relevância da sua marca e das buscas pela sua marca e criar um novo nicho, uma nova palavra-chave ou, enfim, qualquer outra coisa, né? Que hoje em dia as pessoas pensam, lá, ah, SEO é limitado porque se depende da busca das pessoas, porque se depende de um volume de busca e não sei o quê. Não, você pode criar. Isso, você pode criar um mercado, você pode criar toda, toda essa parte se você souber usar a estratégia de marketing de maneira geral e, e inserir SEO nisso, né?
1: Pegando essa frase que tu falou aí de SEO limitado, que é uma, uma das grandes mentiras que existem, porque é uma, é uma narrativa de... Não quero causar polêmica aqui, tá, pessoal? Mas do pessoal de mídia, cara. Porque é, é uma, uma ferramenta poderosíssima. Por que que é limitado e você gasta um milhão de reais por mês com busca paga? É busca? Como é que é limitado? É o mesmo poder que o pessoa tem. Ficou um lado... É o mesmo poder, cara. Por que, que a gente está ali cobrando cinco, dez mil reais por consultoria? E os caras querem o mesmo resultado? Sabe? Não é limitado. É muito poderoso, na verdade. O, o, o search como um todo. Eu, eu acredito que as, uma coisa complementa a outra. Hoje, em, em um mundo aonde o nosso attention span, ou seja, a nossa janela de atenção é muito curta, quanto mais visibilidade você tiver, ou seja, Mas quanto mais, mais território, né? ter, pensa, no, pensa na SERP como uma, um território. Quanto mais você conseguir terrenos nesse território, melhor. Vai ser sua visibilidade. Então, você tem que estar no anúncio pago, você tem que estar nos resultados tradicionais. Hoje você tem o box, as pessoas também perguntam. Hoje, se você parar para pensar... Não dá mais para ficar, aparecer duas, três vezes na SERP com a com sua página. No resultado tradicional, mas tem o um busca paga, tem o um tradicional, tem as pessoas também perguntam. Tem uma série de SERP features hoje, é, de elementos visuais. Tem mais
0: digital PR, que você pode entrar aparecendo de outras maneiras, né?
1: Exatamente. Hoje, se você faz uma busca por Red Hog Digital ou só RedHog, a gente aparece o no nosso site, o site da Inglaterra, e uma série de matérias que, quando eu trouxe a Hog para o Brasil, eu fui fazer um trabalho de PR. Eu fiz um trabalho realmente de assessoria de imprensa, claro, com a equipe, com a Carol, que, que já é a nossa rede de link build há anos, um trabalho de digital PR para a gente. Ou seja, saímos no meio mensagens, saímos na própria marca. Algumas dessas menções, não um trabalho de pagar para link, mas um trabalho de pagar para exposição. Eu precisava disso. Para porque... buscarem a sua marca e terem lá comentários junto, Isso Entende? Isso é a diferença de um trabalho de digital PR para como um todo de marca, como uma awareness e um trabalho de digital per voltado para link building. Acaba, as, as coisas acabam convergendo, sabe? Mas o importante é isso. Às vezes, uma, uma estratégia que você tem que pensar é na marca, criando sua reputação. Acho que na quarta-feira a gente estava falando sobre isso, a né? gente falou da menção. Às vezes, eu pagar para um público editorial no meio mensagem, que é uma, uma puta de um site com uma reputação muito grande dentro do meio de marketing, é conhecido como uma entidade pelo Google. No segmento marketing, consequentemente SEO, faz total sentido para a minha marca. Porque isso eu vou ter a menção. Aquilo que tu falou, o Google entendeu. depois, o MEI mensagem menciona a Red Hog. A Red Hog tem um link no e-commerce Brasil e tal. Tudo isso vai nessa nossa autoridade, que é o que a gente tem que chegar. Hoje a gente tem que pensar em entidades, que é o Entity Search. Desde 2015, quando o Google muda o seu algoritmo para que ele não seja só baseado em strings, ou seja, no query, na palavra-chave, e sim sobre things. Então, tem até um artigo, do, depois a gente coloca o link no, nos comentários aí para vocês, que ele fala assim, Google, agora o Google não é mais só it's not about, é, strings, it's about things. O things é o entity, são entidades. Com as entidades, o Google consegue estabelecer uma relação de relevância e autoridade e, consequentemente, melhorar o seu algoritmo, eliminando as possibilidades de manipulação. Hoje em dia, não adianta mais você fazer um monte de link. Não é qualquer link que funciona. Antigamente, sim. Até meados da década de 10. Parece que a gente está falando isso podcast passado, né, galera? <risos> <risos> Antes da guerra. <risos> é
0: uma coisa mais histórica de SEO. A gente entrou aqui na aula de história de SEO. Sim, é,
1: exatamente. <risos> sim, qualquer tipo de link funcionava. Porque o Google não conseguia filtrar isso. Uma vez que ele estabelece a relação ent entre as entidades, da onde vem aquele link, qual que é a relevância daqui? Para de determinado as, Exatamente, para determinado segmento, nicho, né? Amigo, hoje você pode dizer, ah, a PBN funciona ainda. Cara, tem gente, por tipo, sim, pode ser que sim. Eu já vi casos, existem casos. Depende do que você for fazer. Como, um, pelo menos para os clientes que a gente atende na Red Hall, a gente está falando com algumas marcas, com e-commerce, dificilmente isso funciona, porque aqueles sites por mais alto, por mais visibilidade que eles tenham em termos de, de tráfego de uma PBN, eu quero dizer, por mais que o DR seja 80, ele, o DR 80 não quer dizer que ele tem um Page Rank 80, que está dentro do conceito de entidades do Google dentro do segmento de SEO. Com, quando ele muda para o Entity Search, que é hoje a evolução que a gente está vendo do, do algoritmo, essas coisas, essas manipulações passam a ficar mais difíceis. Não vou dizer que não funciona, Tem, cara depois a gente pode até falar um pouquinho sobre Black Hat White Hat, porque o meu conceito ao longo dos anos evoluiu muito em relação a isso, no sentido de que não existe certo e errado. tá? Só que com as entidades, com Entity Search, você consegue trabalhar, a, e passa a ser muito mais importante isso que a gente está falando aqui hoje, marca, construção de autoridade, construção de reputação, de marca, não de ah, DR90, DR80, não é relevante. E a gente viu isso
0: é, dependendo do nicho, cara, um DR-40 vale mais do que um DR-95, tipo, é isso, é, são nichos, são é, situações, tem nicho que, pô, um DR-40 é coisa sensacional, tipo, tem nicho que você não tem um nível de competição ou um nível de, é, enfim... Que os sites são menos falados mesmo e é esperado e, tipo, ótimo, um DR40 é mais do que o suficiente, um DR50 tá maravilhoso. É, então, tipo, você falar, olhar para uma métrica só, que na minha opinião é uma métrica até é um pouco de vaidade, que é o DR... Não serve pra nada.
1: Exatamente, Não tipo... Nada. O, o que, que a gente tem Vamos Já pegando esse gancho de links, vamos entrar um pouquinho nessa conversa aí. Cara, esquece DR, cara. Você tem que olhar o okay, que? o site. Como, como que você determina que o site é, uma, ele, ele é autoritário? Não é pelo DR. É o quê? Pega um blog, sei lá, sobre SEO. Você quer um link de, você quer links bons de uma área de SEO. Pega aquele blog lá que você quer analisar, vê para quantas palavras ele ranqueia para os termos relevantes ao que a gente está querendo trabalhar. Ou, eu quero um link de blog de marketing. Aquele site ranqueia pra, bem para marketing. O que é marketing? Exemplos, tá, galera? Um, vou expandir um pouquinho mais. Não dá para a gente falar sobre tudo o que a gente tem que olhar. Qual que é o estimativa de tráfego orgânico desse cara? Para isso você pode usar o Semrush, pode usar outras ferramentas como Web, mas o Semrush já te dá uma boa noção do que você precisa entender. Por quantas palavras, quantas palavras ele tem no top 3? Porque às vezes você dá arranquei para mil palavras, só que tá tudo na da 50 para baixo. É. Quantas palavras boas ele tem no top 3? Se você fizer uma busca pelo nome do blog, ele tem o knowledge graph já, que é aquele quadradinho que aparece, aquele retângulo que aparece do lado, isso é uma isso é um, uma característica de que já é uma entidade. A sua marca aparece assim, o seu cliente, o seu blog... Busque por sinais, a verdade está na SERP, tá? É ali que você vai definir se aquele cara é relevante e aquele link que você conquistar ali vai realmente ajudar o seu negócio.
0: E isso que você falou é muito verdade, porque eu tenho a sensação de que eu uso cada vez menos ferramentas. Tipo, é, hoje em dia... Se você quer estar no Google, não, você não precisa de muito mais do que o Google para você entender o comportamento do seu usuário, o que, que o seu usuário está pesquisando, é, se um site é relevante ou não para essa área. Então, cara, é tipo... tá tudo lá, né? E não adianta um site com DR80, 90, se ele não estiver ali nas primeiras posições para os assuntos que você quer tratar. Exato. Então, tipo, é assim que você vai descobrir. Uhum. Então, no final, o Google é a resposta para
1: tudo, né? Não só para... Claro, claro. Assim, se você... Esquece DR, cara. Eu Estou falando não para você, né, Júlio? Você já se entende isso. Mas, pessoal, esqueça isso, cara. Olha, tem tantas outras informações dentro de uma ferramenta como o HFs, por exemplo, que é a data de publicação do conteúdo, quantas interações sociais aquele conteúdo tem, quantos links aquele conteúdo já recebeu, ou aquele blog recebe, de quais sites ele recebe links. O DR, cara, é a última coisa. Nem, nem olha, nem se a gente olhar o processo de link building da, da Hedgehog... Não tem uma, um ponto ali, queremos, olha o DR do site. Não tem, porque a gente olha para outras coisas. Tá? E existe um cálculo que, que você pode fazer, que é a quantidade de palavras anqueadas na primeira página divididos pela estimativa de tráfego que esse site tem. Isso vai te dar um número 0.2, 0.8. O mais próximo de um é um site que tem uma boa relação de palavras anqueadas com o tráfego então, de qualidade. É isso que tu quer? Pô, sensacional. Você, é isso que você quer? Essa métrica Entendeu? é maneira. E não tem essa, não é uma. Isso tá na, Isso é uma, uma planilhinha que a gente cria lá. Não fui eu que desenvolvi isso. Vinha. Não me lembro exatamente. Vou pesquisar depois onde, qual que é a referência que a gente tem lá disso. Eu não lembro se foi Matt Diggit ou Matt Woodward que, que né, criou essa. Tá criou essa métrica. Que utiliza. E é uma relação muito boa porque você consegue entender se o tráfego de, de daquele site tem qualidade. Isso é um tráfego que vai também trazer uma boa reputação para o seu site influenciar o posicionamento. O que você tem que fazer? Cara, você está fazendo link. Quantos links você conquistou no último mês? Dantos. Quanto é que mexeu a palavra-chave que você trabalhou no Anchor Text? Essa é a métrica. No final das contas, apesar de... É que... E é um motivo, inclusive, né? De a gente trabalhar link
0: é isso. No final é isso.
1: Afinal, vamos lá. Tiro, tirando o nosso chapéu de SEO puritano. <risos> Qual que é o trabalho do SEO? Fazer a primeira sabe. posição, cara. É a gente chegar nas primeiras posições, não tem ar, não vendo isso. Tá bom, eu não vou falar para o cliente, que eu garanto as primeiras posições de tudo, que também não tem como a gente garantir. Mas como é o SEO, gente, é essa é essa, a visibilidade, é chegar no topo, o link está ajudando? Não está, então para de fazer, troca. Ah, beleza, fiz tudo lá, os corbivitas, isso aí, né? Subiu, subiu. Então, tem a finalidade é uma só.
0: É, e eu acho que isso também é um grande exemplo de o quanto a gente precisa desenvolver a cultura de teste em SEO, né? Porque, tipo, vai defender de cada caso. Às vezes, você tá fazendo link build, link build, link build, e não é suficiente. Você precisa ajustar ali o ponteiro no Core Web Vitals, que isso é uma coisa que também eu vejo muito as pessoas criarem expectativas. Ah, a gente está fazendo isso para chegar lá, e se não chega, se frustra. Só que SEO é um universo de incertezas e Sim. esses testes todos são muito importantes. Então, tipo, ah, vou ajustando os ponteiros no caminho, vendo o que, que funciona o que, que não funciona para cada marca, né?
1: Exatamente, mas assim, eu vindo uma época que a gente não sabia quase nada sobre SEO, no sentido de o que, que influenciava os resultados, era, era, já era uma cultura, o que aconteceu foi. Vou um pouquinho de história de SEO de novo, agora voltando a história do SEO. Antigamente... Antigamente... Já... <risos>
0: Faz um, você tá se
1: entregando? Pois é, cara. Vamos lá. Sei lá. A gente sabia que links influenciavam. A gente sabia que o meta keywords na época... Agora revelei é a idade mesmo. Ah, okay. Enfim. Mas o ponto é... A gente não sabia... E era, era testes, testes. Testes, testes, testes. As pessoas, tipo... Na época... S-OMOS não era nem MOS, era s Mose, enfim, tinha pessoas como Fishkin, o Eric Eng, o cara que escreveu, os dois caras escreveram a arte do SEO, mas a D. Wallen, enfim, tinha uma série de pessoas que, cara, esses caras eram teste, pessoas que eram teste, 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 teste. E eles publicavam as coisas, fizeram muito, deu certo. Essa cultura assim, não é que tem que ter mais, tem que voltar a ter você acabou, se perdeu, porque acho que a gente ficou tá todo mundo muito focado no conteúdo, isso, aquilo e tal e eu acho Esse... também que quanto mais as ferramentas
0: foram se desenvolvendo mais as pessoas ficaram presas a SEO ferramental, Exato. e por isso que eu falei cada vez eu uso menos ferramenta, porque eu acho que você tem que entender, tipo a ferramenta ela te vou, emburrece porque você fica preso em coisas ali muito específicas e não tem que ser assim você tem e então
1: as possibilidades exato exato só que eu também assim parando para pensar eu acho que a cultura de teste ela tem que evoluir é, as ferramentas chegaram no nível que elas têm hoje porque lá atrás todos esses caras e a gente fez muito trabalho em cima disso de ajudar as ferramentas a criar o que elas têm hoje sabe então muitas das coisas que tipo assim a gente aí foi descobrindo aos tempos os, as Reden Tags, os alt text e tal, as ferramentas fazem isso, então assim, isso já, não, eu não diria que emborreceu, mas ajudou quem está entrando em SEO hoje, já entrar num nível... Que não precisa ficar tentando, sabendo, tentando todas aquelas coisas. Até as ferramentas que Mas você tem que entender o porquê não, daquilo. Exata, o importante é é entender isso. o porquê, exatamente, entende?
0: A ferramenta tem que ser uma ferramenta e isso. não uma solucionadora, né?
1: É isso. Exato. E muita gente acha que é só fazer o que a ferramenta está colocando ali e está tá de boa. Mas, na maioria dos casos, é. E ou se a parte, que não é, mas não tem nada a ver com isso. Mas tu é só fechar pega... verdinho? É, né? <risos> tudo bem. Se tu seguir o passo a passo que, que a gente... Em que... toda a vida... Já o... fica verdinho. Você não precisa nem olhar pro o a palavra do título. Palavra da 1 Tá na RN, né? Enfim, que é o que é o que Beabá... Antes de existir um o IOS, por exemplo. Mas o, o lance é... Tipo, você pega um site audit da SEMrush, por exemplo. Cara, ele faz uma análise dos elementos, assim... O Mais importantes que você precisa saber para que o seu site esteja em conformidade com o que entende-se ser as melhores práticas de SEO técnico e on-page. Sim. Ele vai desde o robots, o seu, ele analisa o seu sitemap, ele fala se você tem erro de dados estruturados, analisa os core values. Mas onde eu queria chegar é, antigamente, o Google não era tão aberto com, como ele é hoje em relação ao o que é, o que é e que não é fator de ranqueamento. Eu vim de uma época que, tipo assim, se o Google falasse que link era fator de ranqueamento, uau, link, 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 link. aí, cara, eu não entendo porque as pessoas ficam tão obcecadas ou tão, sei lá, com medo do, dessas, dessas coisas como performance, core vitals, usabilidade. Amigo, se o Google falou que é fator de ranqueamento, vai lá e faz. Não interessa se é ou não é. Eu começo eu vou lá e faço. O Google falou, cara, ah, pô, vai ficar discutindo com o Google? E eu, na minha, na minha época, eu queria que o Google falasse o que, 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 que é um fator de ligamento. Só que, aí pra gente talvez voltar para o nosso, nosso comércio, mas esse, esse ponto é bom, porque antigamente as, as atualizações eram pra combater quem tava tentando manipular os resultados. Tá? Pinguim, Panda. Mas, na verdade, do Panda pra frente, em 2010... Se você fizer uma análise cronológica de todas é assim, criar uma timeline dessas atualizações até agora, vai do, do Panda ao Page Experience, certo? Ou Helpful Content. O que, que elas têm em comum? O usuário, certo? Mas o usuário de uma forma o quê? O Google, a minha, essa é a minha visão, tá gente? É, pode ser uma teoria errada, mas eu, eu acho que ela tem, tem, tem fundamento. Você vai me dizer, vocês podem me dizer nos comentários aí no chat se tem ou não. O que, que o Google viu? Toda vez que o Google falava que, ó, meta keywords não serve para nada, todo mundo vai arrancar, links serve para tudo, é né? o fator de entendimento. Os SEOs davam um jeito de fazer link de tudo, quanto é maneira e tal. Aí o Google entendeu e falou assim, cara, beleza, mas eu quero que os SEOs foquem em conteúdo, ou, perdão, em usuário. O que, que ele faz? Ele começa a criar atualizações que forçam nós entre aspas, noia de, de posicionamento a melhorar as qualidades o Panda foi o primeiro, o primeiro autorização que fala assim, se você tem que ter um conteúdo de qualidade, e tinha uma série, para quem não lembra, procura as 13 perguntas do Panda é aquilo ali, é a base do nosso trabalho de conteúdo há anos na RedHog são 13 perguntas que falam assim o conteúdo foi escrito, isso é, é o começo do IT beleza, vem o Panda depois o Pinguim, qualidade dos links essa talvez é um pouco mais algorítmica Mobile Gaddon, lá, Brain, lá, lá, Page Experience, Helpful Content. O que, que ele falou? Se a gente fazer, falar para os SEOs que eles têm que melhorar o tempo de carregamento, os caras vão fazer isso e vão deixar tudo quanto é site rápido. Tem um estudo do Google que mostra em 2019 o quanto que a web ficou mais rápida desde a atualização que o Google fala para ser mais rápido. ou seja... Eles forçaram a gente, falaram, vamos falar para tudo que a gente quer que fica melhor, porque os caras vão fazer. E é o que a gente passou a fazer, aí, é o que a gente tem que fazer. Para para pensar. Por que, que seu site não tem que ser responsivo, sem nenhum erro de usabilidade no mobile? Por que, que seu site tem que carregar rápido? Por que, que você tem que escrever um conteúdo? E
0: aí o foco não tem que ser você ranquear, tem que ser você resolver os, os
1: problemas do seu usuário. Os core Web Vitals mesmo. Core Web Vitals, um é tempo de carregamento, o outro é interatividade, e o outro tem a ver com acessibilidade. Para quem não, não sabe, o CLS, que é um dos mais fáceis de otimizar, tem um estudo que mostra que, tipo assim, dependendo da quantidade de movimentações que tiver na sua página, ela pode causar um ataque epiléptico em pessoas que têm epilepsia. É, é bem redundante, mas de uma maneira, eu não sou do médico, então não me fugiram as palavras aqui. É, exato. Você vai no cinema, dependendo do filme, não põe as imagens, podem causar e tal. É isso, o CLS é para que você tenha uma estabilidade visual dentro de um limite seguro para não causar isso em pessoa. Ah, ninguém tem, nunca vi isso acontecer. Mas, meu amigo, tem pessoas que têm. A minha, a minha esposa é hipnética
0: e ela funciona lembra do linha de código.
1: Entendeu? É isso. Então, tipo, é isso? O LCP, tempo de carregamento. Otimiza o um elemento mais maior da página mais grande, o maior elemento da página. E você vai ter um código mais rápido. Porque se, se você reduzir um, uma coisa que demorava três segundos para carregar, de repente ela tá carregando em um, pô, você já reduziu 4, 5 segundos nessa página, enfim. O FD, First Input Delay, tem a ver com a interatividade. Você gosta de ficar clicando no botão de comprar ninguém com, não vai para o lugar, você fica desesperado. É isso, é. é todos os, os Core têm tem tudo a ver com usabilidade, com experiência. A, o o SSL... Que
0: Nem são todas métricas de tempo de carregamento, que tipo normalmente as pessoas associam é, tudo relacionado à performance ao tempo de carregamento. não. Ele não quer só que você melhore o tempo de carregamento, ele quer que a pessoa navegue melhor. Não é à toa que o próprio é, Search Console tem aquelas listas de ah, elementos clicáveis muito próximos. Por que, que você não faz dois links um do lado do outro? Porque ficam dois elementos clicáveis próximos e você, ah, a pessoa pode errar e aí você vai trazer uma experiência pior para o usuário. Então, é, a performance vai além do tempo de carregamento, né? E isso, é isso, tudo é focado no usuário no
1: final. Uhum. E aí, assim, acho que voltando ao nosso, nosso tópico, tangente <risos> técnica, não tem como você dar dois seus para conversar, dois SEOs entra no barco. Vai... <risos> Cara, é tudo, e é isso que as marcas têm que entender. É, por isso que elas têm que investir nessa área, por isso que as áreas de TI têm que escutar o que a gente está pedindo que eles façam, ou deixar a gente fazer. Porque eu não estou ali para fazer para o Google, eu estou ali para criar um site com uma melhor usabilidade, com uma melhor navegabilidade que vai te ajudar a criar uma melhor experiência com o seu consumidor. Porque tem muito disso, cara. Ah, beleza, está na primeira posição. Só que você entra no site do cara, o site do cara não... Para sua marca é ruim. Você tem que entender isso. Então, a experiência... É, a percepção de marca no final impacta. Pois é, você, não... você, fez... você fez... foi impactado pelo anúncio, fez a busca, encontrou a marca, entrou num site que é bom, que é irado de navegar e tal... Uma diagramação bacana, um conteúdo bom, informativo, imagens, vídeos, fácil de navegar. Cara, você <risos> acaba comprando mais do que você comprar. comprar. Ou você passa a falar da marca para outras pessoas, aí é, entra o poder do Word não, of mouth
0: e, e aí, é, por exemplo, em e-commerce, que é a grande questão dos e commerces as pessoas acreditam que seja preço, para de ser preço. Eu não, eu não, eu não procuro, por exemplo, produtos é, que eu quero comprar em e-commerce para fazer busca e navegar pelo site, na Americanas, por exemplo, porque eu acho o site da Americanas um site que não é, é funcional.
1: Pra... O computador da Americanas já está falindo, já, você vai poder afundar <risos> os caras. Pior é que eu trabalhei lá, e eu estou aqui, ó, Opa, aí, não, não. batendo
0: em cachorro morto. Tá tô
1: faltando um acerto aí, eu acho. Né?
0: Não, mas não é, porque ó, eu, 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 eu como usuária, por exemplo, o vermelho da Americanas é uma coisa que impacta a minha visão, não, não é um lugar que me deixa confortável de ficar navegando. Se eu tiver que comprar um produto rápido na Americanas, eu vou comprar. Mas eu não vou ficar navegando, passeando por um site que eu não consigo ficar confortável visualmente. Uhum. Já sabe, a, Amazon, a Amazon me mandou um push e eu abro para ficar olhando quais são as promoções do dia, porque eu gosto de navegar pela Amazon. Então, você criar uma experiência de navegação que você veja que o seu usuário está satisfeito... Eu tô falando de cor aqui, eu não tô falando de SEO.
1: É cor, mas, mas é, tem a ver geren, com acessibilidade, geren, porque se você acha que a acessibilidade não é um fator que o Google analisa, total, eu tenho certeza não é a que sim. Que Eu tenho certeza. Que que fala do out, só que o alt é só uma Nossa. das coisas pequenas
0: ali de acessibilidade.
1: Coisa, o alt, o é Contraste, o próprio W3C tem uma série de, de sugestões para o código que também são, são importantes para a sua acessibilidade. Uma coisa que eu aprendi no SEO por elas que eu desculpa não lembro o nome da da palestrante que falou sobre acessibilidade aí, se ela estiver aí depois me peço desculpas me lembra e coloca o nome aí e tal cara ela falou uma coisa sobre a navegação por por heading tags que tipo assim eu, eu fui sempre um cara contra a utilização de heading tags no, nos menus heading tag no heading, não, 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 não 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 heading tag no, no, no menu como um todo vai já vou explicar a gente sempre teve o um conceito na Red Org de que a Red tag só no conteúdo principal, não dê sinais para o Google fora disso, porque se você coloca no seu menu de navegação tudo como H2, ele vai entender que aquilo ali também é relevante para o conteúdo. Quando você limita na parte de produto, H1 no nome do produto, descriçãozinha ali com H2, descrição maior, que é parágrafo e, e tipo preço, e tal, H3 e alguma coisa assim, só no produto, só no, no main content, digamos assim, é o nosso conceito de otimização, tanto para artigo quanto para produto, enfim. Só que ela me falou uma coisa que eu não, não apliquei ainda, mas me fez pensar, na navegação de, por acessibilidade, pessoas que têm deficiência visual, algum tipo de, de, de paralisia e tal, eles navegam pelo H, ou seja, o menuzinho, H, 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 é uma navegação em H. Ou seja, as heading tags servem como elemento de navegação para pessoas que têm deficiência, um site, um site acessível, o cara consegue ir apertando o um H e ir navegando. A mesma coisa dentro do código, assim, de Jump to Content. Aquele código, linkzinho que ninguém vê. Às vezes quando você vê, eu abre o código para ver a o, a. o código da página, tá ali. Que ele, jump to main content. Ele pula as, as informações, entendeu? Isso tudo. Eu nunca, isso está na minha cabeça até hoje desde que eu escutei, não coloquei em prática ainda não sei dizer, porque assim até a gente começou também tem aquelas coisas eu vou, não vou sair do que eu sempre fiz, que deu certo <risos> mas eu falei, poxa, faz sentido eu fui pesquisar sobre navegação por H ou em H, que é o usuário, ele vai apertando o H e o, o que nem, é que nem o TAB, para o novo, tab sabe então, tab, uh -huh. o TAB, Sim. que também pode ser que funcione, então supre essa necessidade mas você tem que garantir que o seu Site, ele é navegável sem o mouse. Porque tem pessoas que não conseguem usar o mouse. Tem pessoas que usam o olho. <risos> né? O cara escreve com o olho. O cara navega com o. Pessoas que tão, são parapléticos, tudo. Seu site tá preparado para isso? Dá é muito louco, né? E a acessibilidade, se o Google tá tão preocupado com o usuário, tá. Sabe? E acho que voltando a marca, é isso, cara. Se, o, o seu site, cara. É, sua, o seu cartão, não é nem seu cartão de visita, é a porta de entrada para a sua empresa. Se você não oferece uma boa experiência, e aí que a gente, como SEOs, temos que entrar. Uhum. Não entrar falando que a gente tem que otimizar os Core Web Vitals. Você fala que o Vitals, vai fazer assim... Não, mas a gente vai otimizar a usabilidade do seu site. A gente vai deixar ele mais, com uma usabilidade melhor, mais acessível, mais interativo, mais rápido. Com isso, todo mundo vai poder... Cara, não é uma conversa diferente? Você falou ó, de acordo com a atualização do Core Web Vitals, o time da LCP, CLS, FD... A o diretor de marketing que, tá assim, ó... Que, ó acabou, que já... As siglas já são essas? Sopa de letrinha. É, cara, e a gente tem, acho que... Pra fechar a expectativa e realidade, a gente tem que trazer os caras pra falar... A gente não pode ser o cara chato do marketing. Não, a gente tem que falar a língua dele. Lá vem de os caras do SEO falar de algoritmo <risos> e dado estruturado de novo. Não, cara, fala de negócio, cara. Mas esse é o caminho que a gente...
0: Sim, chegou. foi o que a gente estava conversando, né? Como é que mídia consegue chegar na cabeça dos caras e a gente não consegue chegar se os dois falam de busca? Os caras falam de ROI. Eles falam de quanto você vai trazer de retorno. Eles falam de o que, que ele vai fazer de venda. Que no final é o que os caras querem. Melhorar a experiência do seu site faz a pessoa conseguir chegar até o carrinho,
1: por exemplo. Pronto, é tá. o que você precisa. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi, por que da polêmica. Como é que não dá pra calcular o ROI desse como, claro calcula, vale. como calcular o ROI de SEO da mesma forma que você calcula qualquer ROI? Sim, é... qual
0: é o investimento que você faz em SEO? Você paga uma agência, <risos> você paga uma galera, você faz isso.
1: E sabe por que sabe por quê que o pessoal? Aí aí vou voltar de novo na polêmica que o pessoal mim já que é Sert que a gente tá falando só de SEO aqui? Eles fazem isso porque Sabe que o nosso ROI é muito mais alto. É muito maior. É, é, é absurdo. Ah, mas aí... Fica
0: seis meses no negativo, depois vai fazendo assim, ó.
1: Tem sempre, cara. Você parar para pra pensar, tipo, dependendo do, do valor de uma consultoria, às vezes esse resultado, o, o, o break-even acontece até antes. Só que depois você não precisa investir tanto. Você continua ali, mais ou menos, a mesma, no mesmo investimento, e é um negócio e que é exponencial. exponencial. Aí muita gente vai falar, ah, mas aí tem o tráfico de brand. Tira a brand da história. Tira, tira, tira o todo o tráfico que vem pelo nome da marca, exclui. Faz isso. Trabalha só com o que você, com o que você gerou. Ou, melhor ainda... Foca no... no na, você está trabalhando com quantos grupos de produtos? Você não está trabalhando no site todo. Tem coisa que você faz, que é site-wide e tal. Beleza, estou trabalhando com a categoria de produtos lá, chocolate. Quantos que você, quanto que você otimizou? Quanto que você ganhou de posicionamento nos últimos meses? Quanto que você está trazendo de tráfego orgânico? Quanto que passou a vender mais daquele produto no orgânico? Está aí. Simplifica. Ou segmenta. Acabou. E outra? Voltando no começo. Se o cara está falando sobre marca... Não foi a gente que ajudou a melhorar o seu posicionamento, ali posicionamento não, a sua visibilidade, a sua reputação, não criamos uma paginazinha bonitinha para o nome da sua marca, consequentemente, depois disso aumentou o número de cliques?
0: É, se, se o número de pesquisas pela sua marca está aumentando, significa que o, o trabalho está sendo bem feito. É, se o Google faz o seu... Com... Olha que loucura. Não, se o seu tráfego direto aumenta, significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Também. O objetivo é que, que no final a pessoa nem precise pesquisar no Google, a pessoa já lembre de você sem o Google...
1: Por que que os caras... Por que que é bom comprar o nome da marca e o pessoal de SEO não pode falar que está fazendo um trabalho de posicionamento para a marca? O Google te força a comprar os caras de mídia são tão bons tá, com a ajuda do Google que o cara paga pelo nome da marca dele. Você já está em primeiro, cara. Ah, porque tem concorrente, meu amigo. Se eu quero comprar o Guitar Heavy... Eu quero Guitar Hobby. Eu não vou clicar no anúncio do meu concorrente que tá embaixo, desculpa. A porcela que de, de, de te rouba de clique é muito muito Minha baixa e se você não tiver...
0: Mesmo assim o Google convence a galera de gastar dinheiro com isso. Isso,
1: pô. É isso que eu tô te falando. É a questão da gente também se posicionar melhor com isso. Trazer os argumentos certos a mesa. Para de falar de DR. Para de falar de Web Vitals. Fala de negócio, venda, dinheiro. Quantos quanto, dinheiro que você vai me gerar de negócio? É isso.
0: Sim. Vamos para a segunda pergunta aqui. Okay? <risos> a gente conseguiu levar para 47 universos paralelos essa primeira pergunta. Vamos lá. É... Qual a importância de uma estratégia de marketing ser pautada na intenção de busca dos usuários?
1: Essencial. Não é nem quão importante. Tem que ter, porque entender e endereçar. O que o seu consumidor quer, no momento que ele quer, é essencial para qualquer trabalho de marketing. Eu comecei a levar um pouco adiante essa questão, parei um pouco nos últimos meses, nos últimos anos, no último ano na verdade, que é o intent marketing, o marketing de intenção, porque ele não se resume apenas a SEO. Tem a intenção de que você vá em uma determinada site, em determinada rede social, buscar uma informação, consumir algo, a gente vê buscas muito ocorrendo dentro do, do Instagram. Então, assim... TikTok também agora, né? TikTok, Principalmente em geração mais TikTok, nova. TikTok, exato. Tem outros... Eu, assim, pensa o seguinte. Se tem um campo de busca, tem SEO. Sabe? É aí quem tem a intenção. Qual que é a intenção do consumidor? O que leva ele a tomar a decisão? Será? O cara que já quer a marca, ele vai pesquisar pelo nome da marca. O cara que ainda não sabe o que ele quer, ele vai lá pesquisar qual o melhor telefone. E aí você tem que entregar isso para ele. Você tem que entender... Hoje, a jornada... Fala-se muito, fala-se do funil ainda. Eu, ao meu ver, do funil ele está ultrapassado em alguns anos já. Por quê? A nossa jornada hoje ela tem diferentes pontos de contato, ela não é linear, mas ela acontece em diferentes momentos. Então você tem que estar presente nesses momentos que é a hora que o consumidor está dizendo o que ele quer. Ele quer informação, entrega informação, ajuda ele a solucionar aquele problema. Ele quer um comparativo, entrega um comparativo para ele. Ele quer o produto, entrega o produto ajuda ele a resolver o que o Google chama do meio confuso, que é uma tradução horrível para o The Messy Middle. A jornada ela não é mais assim. Ela tem diferentes pontos até o cara chegar aqui. Então, ele tem o trigger, a toma, a, a, o comparativo, a, a indecisão, até ele chegar no purchase. Ou seja, ele passa por diferentes pontos. O Google é meio que assim, né? A jornada do Google agora, né? Mas eu acho que ela tem, se assim, separado para pensar, não pode ser um funil mais. Ah, entende, né, né? O que também, se você quer pegar... Seja ela de assim, ou de assim, de de... Em algum momento tem o período do, da descoberta, o período da consideração, o período da avaliação, até o cara tomar a decisão. eu acho que é assim que a gente tem que pensar. E cada um desses momentos é intenção. Ou seja, a intenção... O que, que uma pessoa precisa para descobrir a marca? Qual é a intenção dela
0: na, na, na dúvida para ela conseguir chegar até você? Depois, qual é a intenção dela quando ela está considerando os fatores, né? E aí... Isso... Você vai quebrando por isso. Sim, e assim, é, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão se preocupando com a intenção de busca e aí eu, o que eu sempre falo é leva para além da palavra-chave, leva para você como usuário. O que, que você teria de dúvida se você quisesse hoje começar a praticar ciclismo? O que, que você tem de dúvida?
1: Tipo, eu... Primeiro, que tipo de ciclismo você vai exatamente. fazer? Exatamente. É, 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 na, na, na pista, né? sei lá como é que chama... É, que, foi um no, speedies, foi
0: mas... o exemplo mais aleatório, porque eu não tenho a menor noção de nada sobre ciclismo, mas, mas é isso. Então, tipo, o que, que eu pesquisaria? Primeiro, é seguro? Eu não sei, eu sou, eu sou medrosa. Eu não ia fazer um esporte que não é seguro. Então, tipo, será que é um conteúdo que você tem que trazer? Se você é uma marca que fala de vários esportes, talvez sim. Se você é uma marca que fala sobre ciclismo, será que sim? Faz sentido você se conectar com o seu usuário dessa maneira? E aí você vai começando a entender quais são as perguntas que os usuários podem ter num processo de definir até a compra. Porque você passa por várias questões até você fazer uma compra.
1: E uhum. assim, intenção do usuário, intenção de busca, quem busca? É o usuário, sabe? E essa integração que é importante, esse entender o que o consumidor quer, porque isso é SEO. O SEO é o quê? Faz, colocar... O seu produto e serviço na frente do consumidor no momento que ele está buscando por ele. Cara, não é SEO, isso é marketing. Isso é o que todo marqueteiro quer. No momento que o meu consumidor tem, tem a necessidade ou está pensando em consumir o meu produto. Vamos falar de necessidade. Tem necessidade do meu produto? Aonde que eu impacto ele? Aonde que ele vai buscar essa informação? Na internet. Na internet que, na verdade, é o Google ou qualquer outro buscador. Seja ele bing, é um buscador. Hoje a gente vê um pouquinho mais isso acontecendo, talvez buscas mais transacionais, por exemplo, no TikTok da vida, mas ainda assim acho que está evoluindo. Mas não é uma coisa para a gente descartar. Em que sentido?
0: Mas eu também acho que não é uma coisa para a gente super se preocupar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu... Search Engine Optimization. Em nenhum momento fala se assim, Google. SEO. Search Engine. O Instagram tem um search engine. O Facebook, uns anos atrás, esboçou uma ideinha, mas não deu certo. Para frente. A Apple vem com uma com uma solução forte por aí, sabe? Eu, eu vejo que assim todo mundo preocupado com o Bing, Chat GPT e tal, mas o a Apple é uma das que eu, que tem uma tem um buscador aí que já tá em, em beta, digamos beta, não posso dizer beta, em alfa que ele utiliza uma, um conceito de ranqueamento um pouco diferente, que tem a ver tudo com o, com o usuário, com a intenção do seu aplicativo, enfim, é uma coisa bem é, federated searches, que eles chamam, que é o conceito que a Apple está trazendo para esse buscador deles. Dizem que aí ó, há rumores que em 2024 a gente possa ver isso acontecer, sabe? Eu já vi alguns testes, e alguns eventos aí que eu fui, mas tem tudo a ver com a intenção do, do do usuário, sabe? É isso que a gente tem que tem que buscar e pensar em se, se tem um buscador, Júlia. Tem como fazer isso. Eu lembro de uma de um search masters que teve em 2014, 2013, que se eu não me engano, o Marden, que é de Magalu, alguma coisa assim, ele fez ele fez uma palestra falando sobre como ele otimizou o site de. Não, não, o site dele, o perfil dele do, de tirar fotos de cachorro Para aparecer em primeiro no Instagram. Isso eu tô falando em 2014. Fotógrafo de cachorro. E o quanto que ele gerou de negócio a partir daquilo. Então, pessoal. Tem buscador. Tem SEO.
0: Não é, não é à toa que eu sou a Júlia do SEO. Porque se a pessoa buscar por SEO, eu quero aparecer. É isso. Então. É. Não, e, e você vê assim. Um exemplo bobo, né? Eu tenho irmãos gêmeos E os quatro, obviamente, têm a mesma idade... E os quatro têm 16 anos. Eles estavam lá em casa outro dia... E a gente queria fazer pipoca, mas eu não tinha manteiga. E eu falei, ah, pô, pipoca sem manteiga é muito sem graça, não sei o que, não, não vou fazer. é meu irmão pegou o TikTok e buscou fazer manteiga rápido. No TikTok. Então, assim... Alguém que talvez tenha criado algum vídeo... Acho que não tem como fazer manteiga rápido, então talvez ele não tenha encontrado resposta pra isso... Mas alguém que otimiza o seu conteúdo para buscas como essas, vai conseguir ter mais destaque lá. Então, é isso. As pessoas, elas... YouTube, por exemplo. O YouTube é do Google, ok. Mas é um, um buscador totalmente diferente do Google. Tem outro objetivo. E eu não sou uma pessoa muito do YouTube, mas a minha esposa Marina, por exemplo, ela faz qualquer busca dentro do YouTube. Então, assim, é... Diferentes buscadores e diferentes cenários e diferentes tipos de busca, né? Eu acho que, enfim, cada plataforma pede um tipo de busca. Mas SEO é SEO para todas as plataformas possíveis, né? E não só para você pensar ali no Google e... Ah, palavra-chave, blog, ranquear. Não, você tem que pensar na, no usuário, na jornada toda do usuário.
1: Uhum. E aí que entra essa, o complementando a resposta que você fez em relação a em quão importante das marcas entenderem sobre a intenção incorporarem isso às suas estratégias. Total. Porque você tem que entender como aonde as pessoas estão pesquisando, que tipo de comportamento elas têm. Então por isso que é importante você ter esse posicionamento nessas diferentes plataformas, e a partir dali, aí entra o trabalho do SEO, não necessariamente só do cara de social media. De entender o que as pessoas estão pesquisando. Olha, pra... e hoje você tem as plataformas como LinkedIn, Instagram, o próprio YouTube, o TikTok. Cara, você tem uma série de informações ali de como as pessoas encontraram a sua marca. Eu uso muitas informações do LinkedIn. Hoje na, na Red Yoga a gente tem um posicionamento de LinkedIn e YouTube. Tá? Um pouquinho de Instagram também. Por quê? Porque eu foco nessas três, nessas três plataformas é onde eu consigo fazer um trabalho com mais intensidade, consigo extrair informações. Como é que as pessoas estão encontrando a Hedgehog no Instagram? Ah, mais pelas postagens. Então, beleza, vamos investir em postagem LinkedIn, a gente vê que a gente começa a aparecer para várias buscas. Quem está buscando? Que tipo de pessoas estão buscando? Ah, são mais CMOs. Então, o meu conteúdo tem que ser mais direcionado para isso. Olha como é que a intenção do usuário complementa as estratégias globais de marketing. Então, aí a gente entra o SEO que quer realmente fazer um trabalho para marcas, para crescer, para a gente sair dessa do, do porão de programação para a mesa de tomada de decisão de, do, do CMO ou do CEO. Traz e leva essas informações para os caras. Isso ajuda a nortear trabalho de mídia. É muito fácil fazer um trabalho de mídia, com todo respeito, pessoal. Pega lá, segmenta, coloca dinheiros e, uou, tudo bem, tem tudo profissional. Mas e essas informações? Quanto que isso não pode contribuir para você criar uma segmentação mais precisa, mais efetiva? E é aí que a gente entra, a gente pode complementar tudo isso com intenção e trazendo dados de comportamento de busca. Que tenha, que, toda, pensa que toda busca no Google é uma intenção. Toda vez que você vai ao Google, tu tá com uma intenção.
0: Você quer fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa, ir a algum lugar ou qualquer coisa do tipo.
1: Toda busca é uma intenção. Qual é a importância do, do, da intenção? Total, total. Porque toda vez que alguém vai, faz uma pesquisa em algum lugar, ela está demonstrando uma intenção.
0: Sim. É... E aí... Eu vou inverter a ordem aqui das perguntas, uhum. que eu vou deixar uma, uma pergunta aqui para o final. Qual é o papel dos CMOs e da alta gerência de marketing nisso? Como é que você acha que os CMOs e, enfim, a galera lá, os cabeças de marketing, é, precisam atuar ali no dia a dia para que a gente consiga fazer parte disso?
1: Olha, eu acho que... Eu acho não, eles estão fazendo isso, sabe? Eles estão começando a enxergar... O quanto que... Porque hoje você vê CMOs já mais modernos, digamos assim, até que o próprio CMO é uma coisa que acabou vindo junto com o marketing digital, já existia o cargo, mas não era tão difundido, né? Essa não era tão popular, digamos, ou era diretor de marketing, gerente e tal, o CMO já, vem, ele já é um profissional que ele tem o digital mais difundido dentro da carreira dele, dentro dos conceitos de trabalho dele, consequentemente é um cara mais analítico, é um cara que analisa mais dados, ele já é um cara mais orientado a dados. Então, esses profissionais, eles já estão começando, eles já veem isso e falam assim, poxa, vamos investir mais nesse canal, precisamos de SEO, precisamos do marketing orgânico, e, e é daí que está vindo essas, essas informações. Então, o cara que ainda não está vendo isso, passa a dedicar um pouquinho mais de tempo a olhar os dados do seu tráfego orgânico, não só o quanto você está gastando de mídia, quanto que está voltando, começa a entender... Ah, mas eu não faço SEO ainda, minha empresa nunca investiu nisso e tal. Mas olha os dados. Os dados do tráfego orgânico, se a sua empresa já tem uma certa reputação, um certo tamanho, você vai ver tráfego. Você falando de CMO, então CMO de empresa grande, porque o mercadinho não vai ter um CMO. Mas vamos partir desse princípio, certo? Então, olha para esses dados, começa a entender isso e começa também a fazer as mesmas cobranças, estipula as mesmas metas para a mídia e para o cara do SEO. Ou para o tráfego orgânico, porque você quer venda, você não quer posicionamento. Então, essa consciência, a gente está começando a ver... A gente já observava esse, esse movimento lá na Inglaterra. E eu comecei a ver muito disso aqui um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia acelerou isso. Multinacionais, aonde aqui ainda era mídia, 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 Facebook e tal. E gastam milhões com ads. Vim de fora, top down. Cadê sua agência de SEO? Quem está fazendo SEO para você? Vocês estão investindo em SEO? Como que não estão fazendo SEO ainda? Então... Essa consciência tá vindo um pouco lá de fora, tá? Mas tem que vir daqui de dentro também, Cabe Você aí, CEO, CMO que tá escutando nosso podcast, pergunta: pô, e aí, como é que tá o nosso tráfego orgânico? Qual que é a visita, quantas vendas a gente gera organicamente? Porque o cara, olha o que você fala organicamente, e você fala pro cara que ele não precisa investir mais para vender mais. O cara falou, é. Não, você tem a atenção do cara, Enquanto quando você tá ali, algoritmos, -nã -nã, o, cara, oh, o cara tá dormindo. Você fala assim, ó, com a gente você vai investir a mesma coisa e vai continuar, vai vender mais, sem precisar aumentar o investimento. Continue. Você sim. tem a meta. Minha... É isso, cara. Sim. É...
0: E aí, é, agora sim, pra gente arrematar esse assunto, o que, que você acha que é o nosso papel, como, enfim, pessoas e pessoas de SEO e. Eu e você, a gente também faz muito isso de evangelizar SEO. Como é o nosso papel como evangelizadores de SEO? O pessoal que está assistindo a gente, pessoas que trabalham com SEO, o que, que a gente pode fazer para é, fazer com que as pessoas enxerguem SEO com seu real valor?
1: Eu acho que a primeira coisa, eu acho, eu o devo falar, eu acho, cara, temos que. <risos> eu acho que passa um pouco de incerteza, né? Mas o que a gente tem que fazer? Cara, falar a mesma língua. Que. As outras frentes de marketing falam. Primeira coisa, o cara quer vender mais SEO, quer ganhar reputação, quer ganhar autoridade. Não chega numa reunião falando do, da atualização do algoritmo. Chega falando quanto que é a nossa estimativa de crescimento, quanto que a gente pode projetar de crescimento e dá para fazer isso. Porque o forecast que é feito com mídia, ou busca paga, melhor dizendo, é o mesmo forecast que a gente faz, porque ele se baseia no volume de pesquisa, CTR, que é o que nós temos em mãos. Dá para fazer um forecast de SEO da mesma forma que faz com mídia. É o mesmo, porque aí a serpa é igual. Você só tem que descontar algumas porcentagens. Falar de negócios, galera, para de falar de algoritmo. Claro, quando a gente está no... Por exemplo, eu no LinkedIn, eu tento dosar um pouco o que eu falo. Às vezes eu falo um pouco mais pro o C-level, um, um papo mais de negócio. E ao mesmo tempo, eu também tenho que fomentar os meus seguidores no LinkedIn de uma coisa mais técnica, de também tra traçar... Estratégias, eu vou falar um pouco mais dessa parte mais operacional Obrigativa. do SEO. É. Mas eu acho que nós, como SEOs, para a gente colocar, ganhar e solidificar o nosso espaço na mesa do CMO, nas reuniões de marketing, a gente tem que falar de negócio. A gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar de retorno sobre investimento. Temos que nos posicionar como os caras de mídias fazem. Eu, de novo, galera, não tô. Nada, não é uma rinha com cara de mídia. E não é nem, não falo, não estou falando no sentido. Pejorativo, Pejorativo em relação a eles. Eu, eu, na verdade, eu tô aqui colocando eles à nossa frente. Que porque eles já estão
0: lá, eles já é, lá.
1: Exatamente, eles já estão ganhando mais dinheiro, eles já estão no sentido de que ganhando mais confiança. Quando eu digo ganhar é mais dinheiro, pô, como é que o cara dá um milhão de, de, de reais pro cara investir em busca-paga e a gente tem que ficar ali choramingando por causa de 5 mil reais? Ou 10, que seja, whatever. Que é, cara, que seja 20. Ainda é 0,2%. De 2% de um investimento de, de um milhão, cara. Por que, que tu coloca um milhão em busca, paga e você tá miguelando 10 conto pra gente? Porque a gente não sabe falar. E aí eu coloco a gente, porque eu tô aprendendo também nesse posicionamento. Eu, quando eu falei de 2015 a chave começa a mudar, cara, eu apanhei muito já em reunião de, falando com o CMO, com o diretor de marketing, com o CEO de empresas. Porque o cara falou assim, tá, tudo que você falou eu não entendi nada. Quanto é que você vai me trazer de dinheiro? Quanto é que eu colocar ali, tu vai me trazer? Mas aí, o pessoal da Busca Paga tem uma vantagem. Eles foram treinados pelo Google para vender o produto dele. Eles, tem, eles é tão, são amiguinhos do Google. A gente é o pessoal que também tem que ser amiguinho do Google, porque a gente ajuda a melhorar os resultados dele. E o Google, ele enxerga isso, ele sabe disso. Mas para resumir, Júlia, nós temos que falar de negócios. Tá? Assim, recentemente a gente mudou... Todo o MVV da, da Hedgehog, Missão, Visão e Valores. Não vou dizer que mudou... A gente deixou isso mais, mais claro, para todo mundo entender. A nossa missão é o quê? Ajudar empresas a gerar negócio com o SEO. Ou ajudar empresas a, empresa a atingirem os seus objetivos de negócio com o SEO. Aí o com o SEO, a gente tem que abrir um, pouco, um parênteses. Porque o SEO não vai ser a bala de prata. Não vai ser a única coisa que vai ajudar a empresa a atingir o objetivo dela. Ela vai ajudar... A complementar o trabalho. Então, sempre que eu começo um trabalho de, de SEO com cliente, na, na parte de vendas, eu falo, qual que é o seu objetivo de negócio? Primeira pergunta do nosso onboard, do nosso briefing. Triplicar as vendas no meu e-commerce. Legal. Isso
0: não é um objetivo de negócio. Pô.
1: Tudo bem, mas a maior parte das pessoas querem vender. Vamos é, simplificar. Sim. É, Eu quero ser a maior e-commerce de paletas de violão. Tá. Em quanto tempo? Ah, daqui a cinco anos. Então, a gente faz um planejamento em cima disso. Ó, nesses 5 anos, daqui a 5 anos, a gente vai conseguir fazer com que aumentar o seu faturamento em X%, que vai representar Y% do total. Faz, faz, faz sentido para você? Faz. Então, beleza. Vamos fechar esse negócio aqui e vamos fazer vocês interesserem. Eu, eu falei das vendas porque às vezes fica mais fácil de entender. Quero triplicar as vendas do meu e-commerce. Tá, o SEO não vai fazer tudo isso por você. Só que nesse estudo, no planejamento, quando a gente faz o planejamento, eu falo assim... Eu consigo assim, trazer essa parcela, né? Isso, desse do, do, triplicar as vendas, eu consigo trazer 40% desse, do que você precisa. Te ajuda investindo tanto. O cara vai lá, pô, fechou. Como você faz isso? Acaba até aquele problema de que o cliente começa, passou um mês e começa a vai dar resultado. Vai dar resultado, vai dar resultado.
0: Ele sabe que daqui a três anos o negócio
1: e... É um processo evolutivo, então durante isso você vai criando milestones, ou seja, checkpoints, para falar, estamos crescendo, estamos chegando lá. Com isso, cara, a gente acaba com todas as incertezas que existem com, com a nossa profissão, as incertezas com os possíveis resultados, porque você faz um planejamento, mostra pro cara e você vai evoluindo junto, que é como, como a mídia funciona, não é da noite pro dia que os caras entregam um ROD de 10, de 20, de 30. E a gente, quando a gente faz isso, a gente alinha expectativas, reduz a ansiedade. Porque se você... É um
0: dos grandes problemas com SEO, porque a galera. É... Primeiro, que eu vejo que as pessoas já são meio descrentes com SEO, por isso, porque é sempre o médio a longo prazo. Mas se você consegue estabelecer metas é, sólidas no longo prazo, a pessoa para de te perturbar, uhum. porque ela não está mais preocupada ali com um ou dois meses, ela está preocupada com o que vai acontecer daqui a três anos. Então, quando você consegue tirar esse curto prazo, essa necessidade desesperadora da pessoa de ter resultados ali imediatos, e você tranquiliza ela falando que daqui a tanto tempo você vai estar aqui, uhum. ela sabe que ela vai ter que correr por fora para fazer outras coisas até chegar lá, mas que daqui a tanto tempo a gente vai estar tá lá e vai estar tá com o resultado que a pessoa precisa, é, com as expectativas alinhadas, e né o que eu acredito muito é que SEO, quando você faz um bom SEO, o, todo o seu ponteiro muda em marketing. Então, tipo, a partir do momento que você trabalha em um bom SEO, daqui a três anos, os 40% que você prometeu em SEO, você pode botar aí mais 10% vindo de tráfego direto. 10% a mais conversão de direto. mas sei lá quantos cento de não sei aonde. Então, assim, a sua construção é, de uma estratégia de SEO engloba você, no final, a aumentar a reputação geral da sua marca. Talvez a pessoa depois... É, o seu last click venha do anúncio. Mas é porque a pessoa a gente conhece e foi no seu anúncio que era mais fácil de entrar. Não tem dúvida. Então, a SEO consegue construir todo esse caminho a, até a marca ser realmente conhecida pelas pessoas.
1: Uhum. É, isso já é um assunto para um outro podcast que é uma atribuição. Eu falei muito de last click, total. A gente tá, o mindset nosso é last click. Mas tem, sem dúvida, se você parar e analisar os canais de atribuição... Quantas pessoas entraram pelo orgânico e depois foram convertendo no direto? Quantas pessoas entraram no orgânico e depois talvez entraram na rede social da empresa, da rede social da empresa veio e converteu?
0: Não, ou, ou, ou quantas pessoas entraram pelo orgânico, fizeram uma venda pelo orgânico e depois continuaram comprando no direto?
1: O lifetime velho também do cliente é muito maior. Isso, isso a gente vê assim que a, a fidelização do cliente, que vem do orgânico, se ele teve uma boa experiência, e geralmente quando ele compra ele já teve aquela experiência, claro, tem entrega, tem todo um outro processo, que daí, o pessoal, que é o uma, que a gente precisa de vocês aqui também, né, que tipo, não adianta nada, Pô, o site tá lindão e tal, comprou, chega amanhã, aí chega daqui uma semana, ou, produto chega, ou, chega quebrado, ou... É, comprei um iPhone e veio um tijolo. Isso, pois é, aí que é... Resumindo, é que a gente se conecta, a gente precisa da gente, mas você precisa do, do, da outra frente também, porque senão não adianta nada ter um site lindo maravilhoso, rápido, usar, uso, com uma boa usabilidade e o produto. Não sei, Pedro Dias fala muito disso: SEO não corrige, não conserta seu produto. E é, o SEO não vai deixar o seu produto melhor. Bom marketing não vende produto ruim. Exatamente, exatamente.
0: Até, alguns casos, pode até vender, mas.
1: É, acho que um bom marketing vende até a mãe, né? É por aí. Mas o SEO não vai deixar o seu produto melhor. Eu posso fazer o seu site, criar uma boa experiência. Mas se o seu produto não satisfazer ou endereçar o que o seu consumidor quer ou os seus consumidores, durante. É, não é, não espero que a gente vá solucionar tudo, né? É, exatamente, é isso.
0: Mas, enfim, muito obrigada pelo papo, Bazão, foi muito legal a troca. Eu acho que, assim, é, a gente conseguiu não só trazer para as pessoas essa visão de encaixar esse ou no, no dia a dia do, da rotina de marketing de uma empresa, mas também de mostrar, tipo, soluções. A gente falou aqui de exemplos, falou de situações, então... Foi um papo muito enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado aí também, pessoal. É, mais uma vez, muito obrigada por ter topado conversar aqui comigo. E fica aí o convite já para a próxima a gente vir e falar sobre o Last Click. Quando você estiver de novo no Rio, a gente já tem esse, esse papo aí marcado.
1: Não, agora quem vai fazer o convite sou eu. Então tá. <risos> falar lá no Don't Panic. Vamos, tá? vamos sim. Se quiser ir para Floripa, muito bem-vinda. Vai ser muito bem recebida. Mas a gente faz online também, então vou deixar aí, a gente vai conversar aí uma data e fiquem ligados, daí a gente vai sair também uma conversinha da Júlia aqui no, no Don't Panic.
0: Isso aí, então já aproveitem e vão lá no YouTube do Bazão também, Don't Panic Organic, já se inscrevam lá e acompanhem aí nós
1: dois nas redes sociais. Obrigada Sim, mais uma eu vez. Que agradeço, Júlia. Tchau, tchau pessoal. pessoal.